0: Auch wenn man es vom Nachnamen her noch könnte meinen könnte, sie ist nicht aus Basel. Sie ist nämlich einer der ganz wenigen Aargauer Exportschlager, nebst dem Atomstrom und der Autobahnen und vielleicht noch Peach Weber, aber das ist ein alter, weisser Mann. Ja, willst du dich vielleicht gerade schnell selber vorstellen, wer du bist?
1: Ja, also du tünst jetzt ein bisschen wieder Schawinski. Wer bist du? Und ich nehme aber einfach an, du hast schlecht recherchiert, darum weißt du nicht, wer ich bin. Ich bin äh, Patti Basler. Und im Großen und Ganzen mache ich eigentlich das Gleiche, wie die Leute hier am Radio schwätzen und versuche damit mein Geld zu verdienen.
0: Ja, wir reden unter anderem über das neue Programm Nachsitzen. Du bist hier bei Kanal K und du K wie Kultur, dein Kulturmagazin für die Region. <lacht> Ja, hier bei mir im Studio ist Patti Basler. Sie ist Gabarettistin und Slam-Poetin. Patty, hast du dich gerade beschwert?
1: Ja, wir sind hier bei Kanal K mit so viel Kase im Namen. Und es gibt nicht einmal ein Kaffee. Und obwohl ich hier natürlich gratis jetzt Content liefern, quasi ein bisschen Comedy mache für euch, oder? Und nicht einmal Geld bekomme dafür, es hat nicht einmal ein Kaffee gegeben. Das finde ich grauhaft, vor allem am Morgen früh. Also 12 Uhr ist für mich natürlich ja. eigentlich viel, viel zu früh. Normalerweise bin ich dann noch im Bett. Und jetzt bin ich völlig
0: unterkoffeiniert. Und wir haben gestern das Weihnachtsessen und haben viel Whisky getrunken und müssen drum jetzt den Gurt ein enger schnallen bis, bis Ende Jahr. Aber du bist ja Lehrerin. Du hast, Im Lehrzimmer bist du dir den Kaffee gewöhnt, das nehme ich jetzt mal an, he?
1: Ich bin nicht Lehrerin. Ich bin also, du bist Lehrerin. Also, ich, ich bin 14 Lehrerin. Jahr, 14 Jahre. Ja, genau. Aber ich habe nachher ja noch ein Erziehungswissenschaftsstudium gemacht. No die zwei, Semester immatrikuliert. Gewesen. Von dem her, die Lehrerin ist eigentlich schon, schon ziemlich weit weg. Aber man bringt sie nie ganz mhm, Man -hmm. bringt sie nicht ganz raus.
0: Du bist ja mittlerweile Slam Poetry. Gibt's da Slam Poetin? Slam -Poetin? Ja,
1: Poetry, Slammerin, Slam Poetry. Genau, du bist äh, Kabarettistin,
0: bist Poetry Schlampen, Whitewatch. Tipptopp. Also. Du bist also eigentlich durchgestartet in den letzten zwei Jahren. Du hast den Salzburger Stier gewonnen, sozusagen wie so der heilige Gral der deutschen Comedy, vom deutschsprachigen Comedy Raum. Der ja, Preis. es ist mehr,
1: mehr so Cabaret Also Comedy ist, ist noch mal etwas anderes. Es ist mehr so Kabarett, so ähm, so radio Kabarett mhm. eigentlich. Es mhm. ist so ein bisschen der Oscar, genau. Ich kann jetzt aufhören. Ich habe äh, alles erreicht.
0: Also. Aber das machst du nicht? Du machst ein äh, Slate-Update mit dem Michael Elsner auf SRF, am Sonntagabend. Ja, das Und ist
1: ja eingestellt worden. Das gibt es leider nicht mehr. Ja.
0: Das gibt es nicht mehr. Nein,
1: leider nicht.
0: Ja. Siehst du, da habe ich meine, meine, meine Recherche ein bisschen
1: ja das ist jetzt äh, äh, ist jetzt seit zwei drei Wochen ist das bekannt es gibt mhm. keine neuen Staffeln davon de, de
0: Dominik Deville wird dafür de seine weiterziehen was ich ja. sehr cool finde ja. ähm, was aber immer noch machst ist bei der Arena das genau, immer heute am Schluss heute ja. heute Abend ja. genau du musst ja. noch die Maske hast gesagt
1: richtig danke dass mir daran erinnerisch sieht ähm. einfach scheiße aus aber zum Glück sind wir am Radio
0: genau hat ich habe jetzt so niemand. Die studio haben wir noch nie bei BSNF drin ja, zum Glück Du bist unter anderem auch im Moment auf der Bühne und zwar mit deinem Programm nachsitzen. Das machst du zusammen mit dem Philipp Kuhn. Er begleitet dich auf dem Klavier. Beziehungsweise auf dem Flügel. Das auf ist wichtig,
1: weil ähm, mit mit Klavier geht es fast nicht. Man braucht einen Flügel, dass sich so etwas dran hängen kann. Ja, ja. Also, noch, ja musikalisch cool. bin
0: ich nie so sicher. einfach mal Blockflöte gespielt, wie, wie jeder Schüler oder ist, ja, Schülerin. Ja, ja, genau. also, das ist in meinem letzten ja Programm.
1: Ja, ist das ganz wichtig, diese Blockflöte, Der Späuzknebel, der äh. Holzkotnig in Emmittal oder
0: der Bad Memoristic. Genau, du bezeichnest dich als übergriffig und inkorrekt. Das mhm. hast du jetzt gerade kurz demonstriert. Ähm, mhm. Was reizt dich an dem? An der Übergriffigkeit? Ja, und so dem inkorrekt sein. Wir, wir leben ja schon in korrekten Zeiten, könnte man sagen.
1: Ja, das stimmt nicht ganz. Natürlich leben wir nicht in korrekten Zeiten, sonst wäre es ja nicht so ein grosses Thema. Wenn alle korrekt wären, müssten wir gar nicht darüber reden. Ähm, aber ich tue ein einfach die Arschlochquote bei den Frauen, ein erhöhen, weil Magdalena Martula ja nicht alles alleine machen und ich, ja. muss, ich bin eigentlich ein der in der mann im Frauenkörper. Eben, manchmal ein bisschen übergriffig, manchmal ein bisschen besserwisserisch. Ja. Women's
0: du bist also auf eine Mission, könnte man das so sagen?
1: Nicht einmal bewusst, aber es macht es einfach mit mir. Ich, bin, ich kann auch ein bisschen sendungsbewusst sein, wie auch die Leute, die hier auf dem Radio arbeiten, natürlich.
0: Du, du sagst zum Beispiel unter anderem das da
1: Und Lager ist sowieso, seit wir so viele deutsche Lehrkräfte haben, ist Lager sowieso ein ganz schwieriges Wort, auch in der Schule. Man kann einem sagen, wir machen mit den Schülern ein Lager in
0: der Konzentrationswoche. <lacht> über was würdest du keinen Witz machen?
1: Ich mache über viele Sachen keinen Witz. Eben zum Beispiel Antisemitismus geht gar nicht. Das ist jetzt ein lustiges Beispiel, weil das ist mir tatsächlich so passiert. Eine deutsche Lehrperson hat zu mir gesagt, was, ihr macht ein Lager in der Konzentrationswoche? geht es eigentlich noch? Und das ist so lustig, dass wir in der Schweiz eigentlich völlig unsensibel umgehen mit der Sprache, weil wir so ein das Gefühl haben ja, haben, ja, wir sind ja nicht schuld gewesen, Zweiten Weltkrieg, äh, nichts mit uns zu tun, Holocaust, nichts mit uns zu tun. Und da sind die Schweizer schon sehr, sehr viel weniger sensibilisiert. Auch zum Beispiel, wir sagen ja, in den da sagen wir immer noch, äh, Morkopf, das würde in Deutschland überhaupt nicht gehen. Oder dort gilt das wirklich als Rassismus. Und da sind wir Schweizer schon, schon sehr äh, grob immer noch unterwegs. Und das versuche ich manchmal ein aufzuzeichnen mit den
0: Mitteln von der Satire. Muss Satire lustig sein? Nein. Muss nicht. Nein. Und, und wann ist etwas Satire und wann hört es auf Satire sein? Also könnte ich eigentlich auf der Bühne stehen und irgendetwas rausschreien und ich könnte sagen, hey, das ist einfach Satire. Ja, aber
1: es werden vielleicht scheiße. Also, es macht es macht's schon besser, wenn die Satire gut ist. Und gut heißt nicht unbedingt lustig. Also, es gibt durchaus gute satirische Beiträge, finde ich, wo ich nicht kann lachen kann. Ich kann es also nicht gut lachen. Ich bin nicht jemand, der normalerweise lachen muss. Aber ähm, wenn es irgendwo überraschend ist, eine ein Wendung hat, eine Pointe hat, wo man vielleicht nicht denkt hat, dann ist es gute Satire, je nachdem, wenn es einen doppelten Boden hat. Natürlich kann man Satire einfach rein ironisch machen, indem man etwas etwas übertreibt oder etwas völlig unkorrekt sagt. Das kann okay sein, es kann aber auch wirklich schlecht sein.
0: Du das sagst heißt unter anderem auch das da.
1: Es sind einfach zu viele Akteure. Es sind zu viele Akteure. Wir haben Schülerinnen, wir haben Schüler, wir haben Lehrerinnen, wir haben Lehrer, wir haben Politikerinnen und Politiker. Und eben immer noch durchgendert, oder? Immer noch weiblich und männlich. Und dann haben wir am Schluss sogar noch Comedians und Kabarettisten, die sich einmischen.
0: Comedians und Kabarettistinnen, müsste ich jetzt auch noch sagen, oder? Ja, genau. Und Zauberer. Und Zauberinnen. Richtig. Patti Basler, du griffst schon immer wieder aktuelle Themen auf. Was, also das ist schon eigentlich so etwas, was ich bei dir durchzieht, Wieso?
1: Weil ich gerne über Sachen rede, die eine gewisse Relevanz haben und, und Leute beschäftigen. Und das finde ich heutzutage wirklich schwierig, weil das ist tatsächlich etwas, wo ähm, jeder Mensch zu Hause schaut, daheim seine eigenen Sender oder, oder Serien auf Netflix oder auf irgendwelchen anderen ähm, Streaming-Abos. Früher haben alle irgendwie SRF geschaut und alle haben gewusst, aha, okay, im Moment ist das virulent und brisant, Das läuft das und das. Alle haben irgendwie also den Mainstream kennt. Und Mainstream ist gar nicht mehr so einfach heute, weil eben, man hat tausend Sender, viele Leute schauen gar keinen Fernsehen, mehr, man hat verschiedene Zeitungen, man hat online Blogs und Vlogs und, und Podcasts und man weiss gar nicht mehr so recht, auf was man sich beziehen soll, wo nur eine gewisse gesellschaftliche Relevanz hat. Und das ist für mich die Politik fast das Einfachste und auch etwas, was halt uns wirklich beschäftigt und wichtig ist für uns. Und darum natürlich Aktualität der Politik.
0: Und um, was würdest du jetzt Leute sagen, die sich von dem Angriff fühlen, wo das völlig daneben findet?
1: Wer sich angegriffen und betroffen fühlt, ist es wahrscheinlich auch. Also das ist wahrscheinlich auch gemeint. Soll einfach überlegen, ob, ob das, was ich sage, etwas mit ihm zu tun hat oder mit ihr zu tun hat oder etwas mit mir zu tun hat. Und da kann man nachher gerne mit mir darüber reden. Also ich tue viel auf Twitter und auf Facebook kann ich ganz intensive Diskussionen, manchmal auch per Mail, manchmal läuten mir auch Leute an. Gerade wenn ich in der Zeitungen Kolumnen schreibe, ähm, gibt es wirklich Leute, die mir anrufen. Vor allem die von der CVP und die sehr, sehr ähm, christlichen oder Gläubigen, die fühlen sich oft
0: relativ schnell angegriffen in ihrem Glauben und ihrer Religion. Und die müssen dich dann auch duzen, weil ich kann mich erinnern, als ich dir anrufen habe, Anfangswoche, du da vorbeikommst, hast du gesagt, entweder du mich duzen oder ich hänge ich dann wieder auf.
1: Ja, das ist eine verdammte Sauerei. Also meine, so, so unhöflich ist mir noch selten jemand gekommen, dass er mich einfach gesitzt hat, ehrlich.
0: Ja, das ist halt... Ähm Du sagst zum Beispiel auch Saufen, Fressen, Huren, dann geht man Beichten. Was ja, bei den Katholiken
1: ist es so, oder? Also das, bei den Katholiken kannst du das machen, oder? Du kannst umfressen, umsaufen, huren, alle Sünden kannst du begehen. Und nachher gehst du geschehen und es ist wieder gut, oder? Das können Protestanten nicht. Die müssen, die müssen immer mit ihrem Gewissen leben, oder? Und ähm, es nachher innerlich mit ihrem Gewissen und mit Gott ausmachen. Und ich als Katholikin, ich kann einfach ein bisschen Ave Maria beten,
0: und dann, bist, und dann bist du geheilt. Dann bin ich
1: bist gereinigt.
0: Wir sind ja hier beim Radio, das heißt wir machen jetzt wieder mal Musik. Und äh, wir hören uns gerade noch mal. Du bist glücklich, was ist passiert? Es
1: hat mir über einen Kaffee gebracht. Mein, mein guter Freund Pascal Natter, der ja auch Kabarettist ist, hat genau. mir einen Kaffee gebracht. Und da hat mich jetzt natürlich gerade aufgestellt. Ja.
0: Er macht unter anderem hier da, da das Archiv aufarbeiten Und äh, seine Podcast heisst Zurückgespult. Ich habe mir auch auf unserer Kanal K Homepage gehört. Du bist hier bei K wie Kultur auf Kanal K. Und äh, wir hören gerade nochmal ein kleines Stückchen aus dem neuen, neuen Kabarettstück nachsitzen.
1: Ja, ich war ja einmal ähm, Lehrerin gsi. Und ja, die Klimastreik, zum Beispiel die SVP, findet das nicht so gut, dass die Schüler jetzt hier streiken. Und ich finde, hey, easy SVT. Je weniger die Kinder die vor von innen sehen desto grösser ist die Chance, dass sie später euch Partei wählen.
0: <lacht> ja, Patti Basser, ähm, wie wichtig ist es dir, dass du die politische Meinungsbildung durch, durch beeinflussen?
1: das ist mir überhaupt nicht wichtig, also da kann ich ja nicht kontrollieren oder so, ob ich da wirklich etwas zu beeinflussen. Ich verzelle einfach die Wahrheit. Also, das stimmt zum Beispiel, wo wir jetzt gerade gehört haben, dass Leute mit einer kürzeren Schulbildung im Schnitt eher rechtspopulistische Parteien wählen. Allerdings ist es in der Schweiz so, dass sogar die mit einer sehr langen Schulausbildung und, und sehr hohem Lohn auch SVP wählen, aber die wissen wenigstens warum. Also das ist tatsächlich so. Ich, ich versuche einfach Sachen, die wirklich wahr sind, mit, mit satirischen Spitzen zu garnieren. Es ist, mehr, ähm, es ist gar nicht unbedingt Meinungsbildung, die ich unbedingt beeinflussen möchte, sondern ähm, vielleicht Sachen erzählen, die gar nicht alle wissen.
0: Aber es ist eigentlich so, da, dass, man seine Entscheidung auf, dass man seine politische Entscheidung und seine Meinungsbildung auf fundierte Analysen eigentlich suche tut. tut und, ja. Das wäre
1: das wär natürlich schön, ja, wenn das so wäre, aber es ist leider oft nicht mehr so und tatsächlich findet auch in der Schweiz etwas statt, wo man aus dem angelsächsischen Raum kennt, dass es äh, ganze äh, Generationen oder, oder einfach Leute gibt, ganze Gruppen von Leuten, die ihre Meinungsbildung mit Satiresendungen oder so Late-Night-Shows vor allem machen. Und ich finde, das ist eigentlich wie eine grosse Verantwortung für unsere Satirikerinnen und Satiriker, dass wir auch noch die News überbringen und die Fakten zuerst auch noch bringen, bevor wir nachher Satire darüber machen können. Aber offenbar ist es so und darum versuche ich das halt auch irgendwo ein einzubauen in meinem Programm, dass ich zum Teil auch noch Fakten zuerst liefere und erst nachher Satire darüber
0: Aber du findest gut, es so schon wichtig, dass das auch eine Aufgabe ist, das zu machen? Also diese Nachrichten? Oder, yeah.
1: Eigentlich nicht. Also ich eigentlich finde, nicht. Eigentlich, das sollten eher Journalisten machen. Ja. oder? Aber ähm, ja, wenn es... So ist es, dass die Leute nicht unbedingt die News konsumieren oder nicht mal die gleichen News konsumieren, dann bleibt uns also ja nichts anderes übrig, als zuerst noch die Fakten liefern, damit wir überhaupt können über die Fakten
0: Satire machen können. Jetzt kommt mir zum Beispiel der Jan Böhmermann in den Sinn, er tut ja so bisschen so Grenze zwischen dem Aktivismus so ein bisschen mhm. zwischen dem so ein bisschen verschwimmen lassen, Aktivismus, Gabarett, mhm. was denkst du okay. zu dem?
1: Ja, er macht es einfach auf einem unglaublich hohen Niveau und darum finde ich es sehr geil. Also er hört jetzt leider auf, aber er wird ja weiterhin sicher aktiv bleiben mit irgendetwas, ich nehme an, er wird wieder mit irgendeiner Show kommen. Ähm, mit dem Neo-Magazin hat er jetzt äh, aufgehört. Jetzt ist zum Beispiel gerade das Film äh, durch Social-Media-Geister Effi Breist neu verfilmt. Und, äh, so, also unglaublich lustig. Mit, einfach gut gemacht, wirklich gut gemacht. Und das ist das, was in der Schweiz teilweise ein fehlt. Ähm, das Know-how ist zum Teil nicht da, das Geld ist zum Teil nicht da. Ähm, dass wir halt auf so hohem Niveau können,
0: dann so Satirebeiträge machen Patti Basler, du hast, wie gesagt, den Salzburger Stier gesehen und auf der Homepage ähm, vom Salzburger Stier auf der Homepage steht: Die sprachlichen und politischen Widersprüche unserer Zeit zuverlässig und mit fauststarker Direktheit auf den Punkt gebracht. Das machst du. Was sind die politischen und gesellschaftlichen und also die sprachlichen und politischen Widersprüche? <lacht> da kommt
1: mein Programm du bist ja glaube ich schon gewesen, mhm. aber alle, die das interessiert, sollen in mein Programm kommen. Zum Beispiel am Samstagabend im Rheinach, Argau Aargau, im Wienertal, spiele ich das mit dem Philipp Kuhn zusammen. Ähm,
0: also als Werbung dürft ihr eigentlich nicht machen, aber das war jetzt halt gerade Satire gsi Satire. Das Fall. ist Oder?
1: überhaupt nicht Werbung, sondern das ist ja, du hast vorher gefragt, wer bin ich? Und ich bin natürlich vor allem mein Programm, ich lebe ja von dem. Ja. Ähm, also, im
0: Tab Rheinach, Aargau. <lacht> Gut, dann reden wir Rednergaben schon über dein Programm und zwar ist das politisch und gesellschaftskritisch ähm, wieso heisst das Nachsitzen? Einfach wie ein du Lehrerin warst, also gedacht, jetzt muss ich etwas ja, sehr also so gestalten.
1: Zuerst hat ja Frontalunterricht geheissen genau. und ist natürlich eine Art Frontalunterricht gewesen, oder Man ist zwei Stunden auf der Bühne oder, oder zwei Lektionen, so 42 Minuten oder 45 Minuten und macht im Grunde genommen eine Art Frontalunterricht und jetzt sich ich so ein der zweite oder so nach, nach dem ersten ähm, Nachsitzen, also alles, was wir jetzt noch nicht gelernt haben im Frontalunterricht, wollen wir jetzt noch nachholen aber auch schon mit, mit dem Blick auf das ganze Leben. Also das ganze Leben ist ja ein Nachsitzen. Ich meine, wir kommen irgendwie mit der genetischen Veranlagung auf die Welt und nachher ist das ganze Leben Lernen, 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 oder? Darum ist eigentlich das ganze Leben ein Nachsitzen.
0: Also willst du vielleicht Nationen so das ins Klassenzimmer stecken?
1: Wir sind eigentlich ein, ein Klassenzimmer. Die Frage ist einfach, was für eine Klasse haben wir? Erste, zweite oder
0: manche klassenlos unterwegs? Was denkst du? Sind wir noch im Kinski-Strecke geblieben? Ja, oder haben ich, wir schon in der so, Ich gehe
1: heute so in der Arena. Das ist also manchmal äh, in der nicht einmal Kinzgi, das ist so vor, vor Kinski. Teilweise. Das
0: ist gerade so schlimm. <lacht> was für eine Botschaft sollen
1: die Leute mitnehmen, wenn sie bei dir rauslaufen? Das sollen sie wirklich hören und überlegen. Mhm was sie jetzt mitnehmen und was nicht. Also, es, nimmt jeder etwas es ist schon mal lustig. Es gibt wirklich Leute, die sagen, «Hey, weißt du, wo habe ich mitgenommen? Das ist mir im Fall wirklich geblieben.» Und, so. und dann bringen irgendeinen Spruch und manchmal ist, ist er noch falsch
0: zitiert. Aber es ist lustig, Eben, jeder nimmt etwas anderes mit. Patti Basler, slam und Kabarettistin, da machst du dich über alles lustig. Doppeladler, Gender, Politik, Bimbos, Tamilen, fixiert, fixiert, Vaginas. Wie wichtig ist es, dass du dich über alles lustig machen darf? Das ist für die Satire
1: eigentlich ähm, absolut nicht, grundlegend. Dass wir können uns über alles lustig machen können, kommt halt darauf an, wie. Also ich will ja nicht Leute lächerlich machen und natürlich mache ich mich nicht zum Beispiel über die Hamile lustig, sondern über äh, das Wort und wie es angewendet wird. Also bei mir ist das meiste sehr, sehr sprachlich. Also ich arbeite fest mit der Sprache, mit Wortspiel, mit anderen Bedeutungen. Ich komme wirklich halt aus der Sprache, als Lernpoetin auch. und Das sind so meine Mittel. Und ähm, natürlich dürfen wir uns oder sollen wir uns über alles davon lustig machen. Aber ich finde auch, jeder Mensch muss selber so ein seine Grenzen haben und wissen, was das man will. Oder?
0: Jetzt hast du ja eine klare politische Meinung. Trotzdem tust du eigentlich auf alle Richtigen also, also Habe ich eine
1: klare politische Meinung?
0: Es, es, es kommt ja so über, ja. Da könnte ich mich natürlich täuschen. Natürlich, täuschst aber, du dich. Wieso täusche ich mich? Oder wieso, glaubst du bekomme ich den Eindruck, dass du eine klare politische Meinung hast? Ich habe
1: eine Haltung, aber nicht unbedingt eine Meinung. Okay. Weil Meinung ist ja oft das Gegenteil von einer Ahnung. Weil wer keine Ahnung hat, hat einfach eine Meinung. Ähm, ich habe eine Haltung und ich bin tatsächlich... Ähm, am meisten bin ich in den Fakten und in den Worten verpflichtet. Viel, viel weniger... Ähm, bin ich politischer einer oder so? Das ist ja sowieso das ist lächerlich. Oder die politische Mitte verschiebt sich immer. Manchmal ist das ganze politische Spektrum einfach stärker rechts gelagert, manchmal stärker links gelagert. Und das das gibt es gar nicht mehr. Ich meine, das ist ein, ein dreidimensionaler Raum. Und, ähm, darum finde ich es immer ein bisschen schwierig, wenn man sagt, ja, Satire, gerade wenn es im Fernsehen stattfindet, so, muss ich in einer politischen Mitte sein, objektiv. Ich finde, die Objektivität muss sich daraus dass man eigentlich sich auf Fakten äh, beruft, auf Statistiken, auf belegbare Zahlen und so weiter. Und dann über das irgendwo Sortieren macht und das als die Objektivität und die Mitte
0: anschaut. Wir hören double Musik, und zwar vom Tyler Burkhardt. Wer weiß, vielleicht mit dem Thierry Burkhardt-Verwandt, mit dem FDP-Politiker. Oder vielleicht hat er Burkhardt, wie heute so über die Arena diskutiert. Genau, bist du bist ich heute Abend auch noch. Ja, da bei mir im Studio war Patti Basler, gewesen, Kabarettistin und Slam-Poetin. Immer noch da. Du bist immer noch da. Sie war in der letzten halben Stunde hier bei mir, gewesen, wie Kultur auf Kanal K. Patti, was willst du, noch, was willst du zum Abschluss noch sagen? Ich, ja, auch
1: noch mal eine Veranstaltung. Also am Samstag zu Abend im TAP in Rinach im Wienertal ähm, kommen doch alle ins TAP. Es hat noch ein paar Plätze an der Oberkasse. Dort spiele ich nachsitzen mit dem Philipp Kuhn, wo mein outgesourcter Gewissen ist am Flügel Es wird cool.
0: Genau, ich habe nicht reingeschaut, das ist wirklich die beste Unterhaltung, dass ich es gesehen wie Kultur bei Kanal K.